0: сорок седьмой генный ключ путь трансмутации ситхи преображения дар трансмутации тень подавленности кадоновое кольцо алхимии программный партнер двадцать второй генный ключ дилема права собственности Трансформационный путь 47-го генного ключа пролегает от подавленности к преображению, и это путь трансмутации. В оригинальном Идзин 47-я гексограмма связана с нашей способностью справляться с несчастьями, и одним из ее символов является образ пересохшей канавы. Следующая за 47-й, 48-я гексограмма называется «Колодцем» сталкиваясь с вызовами и принимая их, мы способны обнаружить скрытый в них смысл. Когда мы принимаем невзгоды с честью и достоинством, пересохшая канава становится каналом, через который наполняется колодец. 47-й генный ключ действительно удивителен, поскольку поднимает один из величайших вопросов человечества. «В чем смысл и цель наших страданий?» Да, я сегодня, кстати, этих вопросов задавалась с утра, <смех> потому что меня триггернуло, и я... Как? Из меня полилось. Я думаю, да что ж это такое? В чем смысл? Почему так больно? И какого хрена вообще так больно? И зачем? И ради чего? И для чего? Пришлось проживать, просто проживать... Большинство людей настолько привыкли к своей внутренней боли, что даже не осознают этого. Для них это стало нормой. Бессознательно избегая боли, мы отвлекаем себя работой, развлечениями, фантазиями и нечасто находим в себе мужество посмотреть в глаза правде. Встретиться лицом к лицу со своей болью можно только тогда, когда мы принимаем свое одиночество. А это и есть момент встречи с 47-й тенью. Это то, что наши предки назвали кармой, генетики – мусорный ДНК. Термин «карма» зачастую не совсем правильно понимается. Карма не индивидуальна, хотя создается и проигрывается индивидуумами. Это коллективный феномен. Проживая жизнь, мы накапливаем положительную или отрицательную карму. Позитивная карма наполняет наши тонкие тела, а негативная движется в мир проявления. То, что мы называем негативной кармой, является лишь низкочастотными вибрациями, тенью квантового поля, что бы это ни значило. Она отпечатывается в нашей ДНК, как родовая память и передается по крови. Это, кстати, хочу заметить, Эпигенетика называется. Эпигенетический принцип передачи э, информации. Очень интересная, очень современная история. Очень рекомендую всем быть в курсе. Поэтому каждый ребенок приходит в этот мир с отпечатком родовых кармических паттернов. Это как привязанный к телу рюкзак, который наполнен массой коллективных историй. Каждый из нас приходит в этот мир со своей собственной кармой. Но это не имеет ничего общего с нашей сутью, которая чиста и невинна. Дело в том, что нам просто требуется этот рюкзак для проживания своей инкарнационной драмы. И каждый из нас должен написать хотя бы слово или несколько строк в общей истории. Люди, которые проживают великие жизни, пишут целые главы. Жизнь, где человек является жертвой собственной тени, не более, чем знак препинания. Ну, не знаю, не знаю. Как-то это звучит странно. На мой взгляд, каждый человек, который здесь воплощается, он несет очень важный смысл для общей картины. Хотя знак препинания бывает меняет кардинально смысл всего предложения, да? Тень, которая нас подавляет универсально, она поставляется вместе с транспортным средством, телом, и не существует транспортных средств без истории, пока еще, но это грядет. И это именно то, что нужно для реализации сценария той или иной жизни. Она содержит только необходимые ингредиенты, определяющие вызовы для нашего развития. Сейчас я чувствую себя слегка неуютно, потому что внутри меня есть понимание относительности того, о чем я говорю. Даже на тонких уровнях бытия еще есть разделение. Каузальный план, где есть только свет и чистота, неделим. И тем не менее мы пытаемся все разделить на уровни. Все это только полуправда, потому что в более широком смысле нет никаких уровней. И нет никакой индивидуальной души или каузального тела. Личное страдание или, другими словами, особые нюансы нашей кармы эквивалентны величию нашего внутреннего света. И цель всех страданий одна – пробудить этот свет. И последнее, что нужно сказать о «47-й тени», Пока наше внимание направлено наружу, она будет нас преследовать. Поэтому большинство людей проживают свою карму и очень удивляются, почему в их жизни происходят те или иные события. Они не принимают свою дхарму и поэтому становятся жертвами своей кармы. Здесь нужно уточнить: некоторые люди несут Такую мощную коллективную карму в своей ДНК, что она просто обязана проявиться для вдохновения других. Но, как правило, когда мы разворачиваемся внутрь и встречаем ее до того, как она выходит наружу, наша осознанность ее преобразует, она ее просто сжигает. В этом случае у нее нет шансов проявиться внешне. Вот почему говорят, что карма уничтожается медитацией. Именно наша осознанность, наше дыхание, наше присутствие сжигает все эти родовые истории. Но для этого нам придется овладеть собственной тенью, даже несмотря на то, что она не очень-то и наша. Она просто поставляется в этот мир вместе с телом. Насчет кармы интересная мысль услышала недавно от одного ченнелера, ну и, в принципе, и раньше тоже попадалась мне на глаза эта концепция, так скажем, для размышления, что карма — это не продукт действий, а карма – это продукт намерений, то есть на более тонком уровне формируется. Это в том смысле, что любое действие может быть сделано с разными намерениями, либо негативным, либо позитивным, то есть делаешь из, из ненависти или делаешь из любви. Это очень важная штука. Неважно, что ты делаешь. Главное, из какого чувства ты это делаешь. Что у тебя внутри при этом происходит. Как говорится, выбор у человека единственный в этой жизни не в том, что делать, куда идти, что говорить, как жить. Выбор есть только в том, как это чувствовать, как это воспринимать и с какими ощущениями делать то, что тебе суждено делать, куда тебе ведет жизнь. Дар трансмутации. 47-й генный ключ отражает суть трансформационного путешествия через частотные диапазоны. Каждая тень содержит в себе дар, а для раскрытия любого дара нужно знать его секрет. Секрет 47-го ключа прост. Дар трансмутации открывается тогда, когда есть присутствие в настоящем моменте. Чем больше этого присутствия в нашей жизни, тем более проявлен этот дар. В описании пятнадцатого генного ключа упоминается божественная комедия Данте с тремя уровнями сознания – ад, чистилище и рай. Ад – это чистота тени, а чистота дара аллегорически представлена как «чистилище». Забавно, но как только мы начинаем осознавать свою подавленность, страдания становятся все более и более острым. Куда бы мы ни направлялись, эта божественная боль и глубокое беспокойное стремление что-то вспомнить нас уже не оставляет. Творчество рождается в чистилище. Данте описал горы с террасами, по которым души поднимаются в рай или спускаются в ад. Уровни дара – это как раз террасы. По мере того, как мы постепенно поднимаемся с одной террасы на другую, наша карма преобразуется. Данте был гением. Да, он пропустил эту часть в своей аллегории, но он был человеком своего времени. Когда трансмутируется карма, мы поднимаемся снова, мы поднимаемся, снова падаем в тень и потом вновь поднимаемся к свету. Энергия, выделяющаяся в процессе трансмутации, поднимает нас на более и более высокие уровни. Террасы представляют собой качественные уровни тонких тел, которые по мере подъема частот все более чисты и совершенны. Трансмутация – это непрерывный процесс, но в нем есть паузы на террасах, где мы ожидаем инициации нового подъема. Множество мутационных прорывов приводят к трансмутации, и тогда подавленный в ДНК свет пробивается наружу. Так наши тени двигают нашу эволюцию, которая – Формируют не только истории наших жизней, но и общую историю человечества. Реализации любого дара предшествует этот непростой процесс, когда наше созерцание движется глубже, оно начинает достигать царства ситхи, и в этот момент начинается поглощение, необратимый молекулярный процесс, где ситхи начинает втягивать нас в свое гравитационное поле. Гениальность 47-го дара заключается в том, что он процветает на невзгодах. На своей высшей частоте он буквально приветствует проблемы с ликованием, поскольку знает, что каждая новая тень хранит в себе свет, а с ее трансформацией его будет еще больше. Поэтому 47-й дар принимает ее и вбирает в себя с благодарностью и милосердием. Качество 22-го дара, программного партнера. Трансмутация происходит в животе, в, этой алхимичес... в этом алхимическом котле, где из ДНК выжигается вся карма. И если в вашем профиле присутствует 47-й генный ключ, для вас приготовлен действительно интересный сценарий жизни. В этом мире вам есть над чем поработать, поскольку вам досталась машина для преодоления невзгод. Она готова их принимать, втягивать внутрь, преобразовывать, и освобождать скрытый в них свет. И главное здесь – это время. Понадобится время, чтобы сжечь всю боль своего рода. Ваше тело может стать алхимическим тиглем, но вам придется набраться терпения и довериться этому процессу. Сколько фильмов, книг и историй о преодолении трудностей вы знаете? Их бесчисленное множество. В комедии «Данте» наша жизнь представлена аллегорией игры сознания. И сознание погружает себя в форму и трансмутирует ее, обнажая свою истинную природу. Ах, жизнь предлагает нам написать такие замечательные истории. А, я когда только начала углубляться в изучение генных ключей, и читала про 47 генный ключ, до меня дошло, что трансмутация — это, в общем-то, то, что происходит в процессе а, практики семейных расстановок системных, которые ну, вот, до, до того, как прийти в генные ключи, я их изучала. И это потрясающе, как это все сочетается вместе, все эти темы, как раз темы рода, которые мы несем как части этого генетического дерева своего своей семьи, и в процессе расстановок как раз распаковывается вот это вот все великолепие. Снимаются крючки, переключаются эпигенетические э, вот эти вот переходы, переключатели. Переключаются переключатели, все как я люблю. В общем, у кого есть какие-то кармические затыки, очень рекомендую метод расстановок. Потрясающе работает с этими темами. И вот еще про благодарность и про милосердие да это вообще потрясающий механизм про то чтобы принимать так называемые проблемы трудности с радостью и с благодарностью это прям вот ну, я последнее достаточно длительное время практикую этот подход и мне нравится. Мне нравится так жить гораздо интереснее стало жить. <смех> Когда меняешь свое отношение к происходящему, воспринимаешь уже э, свой путь как э, приключение, а не, ну, как бы вот радуешься вот этим вехом на пути, потому что понимаешь, что ты чему-то новому научишься, куда-то э, твоя энергия пойдет в какое-то... Новое русло, это так прекрасно. И, кстати, интересно, что как раз мой учитель по расстановкам уже не первый год ведет авторский курс "Тропою Данте" для тех, кто готов идти дальше в духовном своем развитии. Данте, молодец. Так, ну ладно, идем дальше. «Ситхи Преображения. Все великие истории, настоящие истории, заканчиваются искуплением. Всегда есть невинное начало. Затем грядут великие испытания духа, и, наконец, приходит время искупления. Это история победы, и это тема всех генных ключей. Все мутации 47-го ключа ведут к трансмутации. Это те особые моменты в нашей жизни или особые жизни, когда мы прорываемся на другой уровень и стабилизируемся на более высокой частоте. Периоды трансмутации, как правило, очень интенсивны, и они становятся еще более интенсивными, когда наша частота поднимается до верхнего предела частотного диапазона даров. На определенном этапе, как я уже упоминал ранее, начинается процесс поглощения. Эту стадию невозможно пропустить, поскольку это глобальный сдвиг в другую реальность. После этого начинается преображение. В этот момент генетическая память вычищается до основания. Когда это происходит, наша биохимия начинает проходить через ряд радикальных алхимических изменений. В стволе головного мозга Синтезируются специфические гормоны, производство которых до этого было невозможно. Для этого необходимы определенные генетические сигналы, но теперь ДНК способна посылать эти сигналы, генерируемые частотой высвобождаемого света. Эти гормоны позволяют надолго оставаться в состоянии чистого сознания, где возникает все больше и больше пробелов между мыслями. Наше видение становится настолько острым, что доходит до точки полного покоя. И тогда происходит волшебство. Мы достигаем центра. Нет, скорее даже не так. Не мы достигаем центра, а он раскрывает себя внутри нас. 47-я ситхи неординарна. Само слово «преображение» связано с вознесением Христа. И это больше, чем просто символ. В и Китая это явление известно как рождение радужного тела. Некоторые люди с 47-м генным ключом в профиле способны к физическому преображению. Хочу предупредить, что это возможно только для конкретных транспортных средств, и просто иметь в профиле этот генный ключ недостаточно. Должно быть определенное сочетание генных ключей. Но физическое преображение – это не главное. Все ситхи – ведут к преображению, поскольку все они проявляют истинную суть человека, ту суть, которая в момент инкарнации была скрыта в форму. После этого остается только квинтэссенция. Это то, что полностью и необратимо меняет человека на генетическом уровне. 47-я ситхи связана с удивительной мифологией. Это движение из ада через чистилище в рай. Это о победе и искуплении. Это о солнце, сияющем после шторма. И только тот, кто тотально принимает свои страдания и свою судьбу, достигает таких жизненных вершин. Да, это случается редко. По крайней мере, так было в прошлом. Но с приходом в форму синархии эта ситхи непременно уделит нашей планете больше внимания. Даже сейчас... Новые транспортные средства уже наделяются определенными ингредиентами для физического преображения. Мир готовится в очередной раз привести нас в то магическое состояние, из которого мы пришли, но уже на новом уровне. Для этого нужно всего лишь несколько преображений, и игра будет окончена. Жизнь – это не то, во что заставляют нас верить ученые, священники и моралисты. Как сказал поэт, «Есть многое на свете друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам». А... Хочу вам рекомендовать одно упражнение, очень крутое, которое можно делать в отношении своих собственных каких-то событий в жизни. Ну, понятное дело, что в моменте можно сразу же переключаться с негатива в позитив. А если уже эти события произошли и закрепились определенным образом у нас в нашей системе и каким вот, с каким-то негативным короче, оттенком, с влиянием на наши реакции на дальнейшее проживание жизни, то можно вернуться в эти события, в медитации и поменять там отношения. В той точке, оказаться снова в той точке, где с нами случилось что-то болезненное, трав травмирующее, и поменять там свое восприятие. Причем поменять его кардинально на противоположную эмоцию. Прочувствовать это всем своим телом, всем своим существом. Это творит чудеса. Ну, понятное дело, что работает это только с тем, о чем мы помним, да? но а с тем, что мы не помним, можно как раз поработать в расстановках, вывести этого сознания, увидеть это, поблагодарить это и отпустить с миром.